0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick
1: aus der Sendeanstalt münster Guten Morgen, lieber Patrick, ich hoffe, dir geht's gut. Guten Morgen, klar, wie immer. Es ist schön, es bleibt dann doch. Du weißt ja,
0: selbst wenn es mir nicht gut gehen würde, wenn ich heute das Gespräch
1: wieder habe, es passt ja, schon. Danke. danke. Das kann ich nur wieder zurückgeben. Bei mir ist manchmal doch immer... wie ich dachte, ein bisschen mehr Regen. Aber zurzeit bin ich auch wieder mehr auf der Sonnenseite. Also
0: bitte, Regen in unserem Gespräch hat
1: noch nie Nein, stattgefunden. Nein, das, das ist so war, so war, so. Das ist wie eine Therapie. Wir Absolut. Beide. Ich schätze es auch sehr. Also ich bin danach auch immer sehr beschwingt. Die Gespräche, die dann folgen, ziehen mich immer manchmal etwas runter. Weil das ist auch glaube, beim letzten Mal... Also Kannst du beim
0: Windel wechseln überhaupt äh, von Gesprächen reden? Ja, du, du, nein, komm, geh mal zu dir.
1: Du, du wirst überrascht, du wirst überrascht. Also äh, selbst mit, äh, doch mit äh, leicht fortgeschrittenem Alter gibt es da durchaus Konversationen und die sind sehr klar, die Ansagen. Also ja, nein, das täuscht. Also da gibt es sehr, sehr klares Feedback. Also das ist weniger eine Diskussion als eine klare jetzt wird hier das gemacht, was ich will und sonst gibt es Ärger. Also das ist, da, wirst, da ist man noch überrascht. Ne? Aber gut. Heutige. Ich
0: dachte, wir wären ein seriöser Podcast über Vertrieb und Absolut. Innovation. da
1: werden wir auch sofort zurückspringen. Also heutige Thema, wir hatten ja angefangen mit dem Thema IoT, also ein spezielles Thema, weil ich, oder wir beide ja auch das sehr viele Berührungspunkte mit haben. Letztes Mal haben wir ja gesprochen über Services, Strukturieren, wie sieht das ja auch in der Geschäftsmodellentwicklung oder im Zusammenspiel aus aus der Gestaltung und heute ist ja immer der, die dritte Folge äh, in diesen in unserem Podcast, wo wir dann immer noch mal gucken, was bedeutet dieses Thema jetzt konkret ähm, für den Vertrieb? Und wir können es ja heute auch nochmal auf das Thema IoT, aber ich möchte das gar nicht nur aufs IoT runterbrechen, sondern eben auf allgemein Services. Und für mich so ein bisschen der Einstieg ähm, in, im Serviceverkauf, ähm, ein sehr sehr spannendes Thema. Auch hier höre ich immer wieder von vielen äh, Unternehmern oder Verkäufern, Verkaufsleitern, die mir dann sagen: Ja, Herr Staudacher, Ihre Weiterbildung, wer braucht denn das? Ne? Also verkaufen kann man. Und dann gehe ich immer drüber und sage, okay, zeigen Sie mir doch mal Ihre Dienstleistungen oder Services, die Sie anbieten. Und dann schicken die mir die Liste oder zeigen es mir in Ihrer Firma. Dann sage ich, oh, wie geil. Und keines von diesen Services haben Sie einen Preis geschrie- drauf geschrieben, also das ist schon so, so ein Anfängerfehler, wo ich sage, sehen Sie, und deshalb lohnt sich doch eine Weiterbildung, weil ein Kardinalfehler ist, dass man nichts, was man anbietet, für umsonst anbieten sollte und auf der Preisliste die Services durchaus einen Preis haben sollte. Man muss ja nicht verrechnen, ne? da kommt er sofort dahin. Ja, aber es zahlt ja kein Ja, dann verrechnen Sie es nicht. Aber man schreibt immer einen Preis drauf und du hattest ja beim letzten Mal angesprochen, es gibt ja auch eine größere Schweizer Bank, die gerade strudelt. Und auch in der Bankenbranche ist es so, ich habe da auch mal ein, zwei Projekte gemacht, die haben halt auch ihre ganzen Services ohne Preise versehen ne, und haben dann nachher versucht, dem Kunden dafür doch Geld äh, abzuknüpfen nach der Bankenkrise. Und das hat natürlich etwas weniger funktioniert, wenn es bisher einfach nur nie einen Preis hatte und gar nicht als Preis wahrgenommen wurde. Dem Kunden dann, und selbst wenn es zehn Rappen sind, haben sich Kunden dann relativ schnell beschwert. Also das wäre so mein Einstieg in den heutigen Podcast.
0: Spannend. Ja. Schauen wir mal, wie wir weiterkommen oder wo wir mal wieder andere Sichten drauf haben.
1: Genau. Und für mich ist eben so so der Einstieg jetzt heute auch nochmal so, wenn ich jetzt ein Verkäufer bin, ich nehme mal den klassischen B2B-Verkauf, Direktverkauf, habe jetzt genannt, okay, ich muss mich mehr mit Service differenzieren. Wir sitzen in der Firma, wir haben letztes Mal diskutiert eben mit Kano, mit Blue Ocean, äh, entwickelt da Services, priorisiert die. Und gehe dann jetzt zum Kunden und habe eine Stunde Verkaufstermin. Was mache ich denn jetzt als Verkäufer? Setze ich mich da hin und sage, okay, ich habe ein Produkt und ich habe einen Service, also rede ich jetzt mal eine Dreiviertelstunde über das Produkt und dann hänge ich den Service hinten dran. Rede ich eine Dreiviertelstunde über den Service und hänge das Produkt hinten dran. Oder, da denke ich ja, das wird so deine Antwort sein, ich muss über das Angebot sprechen und über die Gesamtlösung und gar nicht mehr so sehr über die Angebote und die Unterschiede zwischen beiden, sondern eigentlich über den Jobs-to-be-done des Kunden und ihn überzeugen, dass... Ja. Oh. <lacht>
0: also nicht über das Angebot, sondern das ist, der ist, gerade im B2B ist ja die Frage, ist es etwas, was der Kunde versteht und braucht? Mhm. Also wo klar schon in deren Budget drin steht: ich brauche dieses Produkt, dann muss ich ja gar nicht über dieses, zu sehr über dieses Job-to-be-done reden. Mhm. Aber häufig gehe ich ja zu einem Kunden, der vielleicht noch nicht Kunde ist. Und dort muss ich natürlich erstmal über eine gewisse Zeit verstehen, was ist sein Problem. Mhm. Sprich, den Job to be done, den ich für ihn löse. Mhm. Und dann muss ich ihm aufzeigen, wie ich mit meinem Angebot sein Problem eben besser lösen kann. Mhm. Also ich zeige ihm eigentlich einen Lösungsprozess auf. Mhm. Und da kommt natürlich wiederum, das ist eine Dienstleistung, das ist das. Mhm. Nehmen wir mal, wir würden äh, Gabelstapler verkaufen Mhm. und es ist klar, Gabelstapler werden ausgeschrieben und man kann sie einfach, wenn sie kaputt gehen, in eine Werkstatt schicken oder man kann am Anfang eben sagen, ja, wie wichtig ist es denn, dass deine Gabelstapler funktionieren, was passiert denn, wenn dein Gabelstapler äh, mal ausfällt Und dann sagt man, ja, wir haben zwei Angebote, du kannst nur das Produkt kaufen und nachher mit deinem Kollegen da hinten ähm, entsprechend äh, die Reparatur machen, dann fällt er vielleicht mal vier Tage aus. Oder wir geben dir so eine Art Fleet Management, da wissen wir schon wieder, wo dieser Begriff herkommt, dass wir dir einen Gabelstapler mit einer garantierten Verfügbarkeit anbieten (lacht) und sagen, ja, das ist... Was wir machen, du kriegst den Gabelstapler geliefert, aber dafür lieferst du uns äh, oder wir gucken, dass äh, die Teile eben äh, rechtzeitig ausgetauscht werden. Mhm. Und da merkst du, da ist schon wieder gar nicht mehr die Diskussion, war das jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern wir haben ja eine ganz andere Value Proposition schon in, diesen, äh, in dieses Gespräch reingebracht. Absolut. Ja, ich, ich, ich möchte eben weggehen eben von Produkt verkauft. Klar, wenn er einen Gabelstapler haben will, dann will er ihn haben. Aber ich kann ja vielleicht sagen, hast du dir mal überlegt, letztens ist doch der, dein, dein Alter ist doch da kaputt gegangen. Ähm, da hast du doch so einen Schaden gehabt. Nicht, weil der Gabelstab noch teurer ist, sondern du könntest die zwei Lieferungen ja nicht rechtzeitig äh, rausbringen und hast so viel Konventionalstrafe mhm. gebracht. Und das ist eben den Job to be done zu verstehen, in der Tiefe, dass es eben nicht um Material Handling, also Materialbewegung geht, sondern der Ober oder übergeordnete Job, den ja ein Gabelstapler löst, indem er eben Material bewegt ist, Aufträge zu erfüllen. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, hast du dir dieses Angebot mal überlegt, das könnte doch viel besser passen. Und dann kommt natürlich wieder, yeah, aber ich will doch einen Gabelstapler kaufen. Dann kannst du sagen, ja. Wir haben dann zum Beispiel eine Probemöglichkeit, dass du drei Monate das neue Angebot nutzt. Mhm. Und wenn du nachher noch nur den Gabel, also drei Monate das ist natürlich blöd, weil es so kurz ist, als vom <lacht> Fleet Management äh, auszuprobieren. Äh. Ähm, aber dass man dort eben sich eben überlegt, wie kann man eigentlich nicht mehr Services und Produkte verkaufen, sondern eine Value Proposition für den Kunden entwickeln <lacht> aufgrund dieser Jobs to be done, wo der Kunde sagt, da habe ich echt eine hohe Zahlungsbereitschaft. Mhm. Ja und das ist gerade so in, in so Commodity-Produkten, die werden so, so gerne über den Preis verkauft, anstatt zu fragen, was passiert eigentlich, wenn das Produkt nicht verfügbar ja.
1: ist. Also da bin ich absolut bei dir, das ist ja dieses auch im Verkauf im Verkaufstag mal Consultative Selling, also dieses äh, nicht eben... Standardverkaufsansatz, hier ist eine Broschüre, hier
0: ist eine Moment. Consultative Selling, das ist stundenlang reden. Ich habe wirklich diesen Gabelstapler, hätte ich dir in der Stunde verkauft. <lacht> das. Ja. ja, weil ich einfach in dem Gespräch natürlich so Ansatzpunkte sage. Mhm. Und natürlich könnte dann die nächste Sache sagen: Ja, aber ich weiß noch nicht. Und sagt, das kann man sagen: Ja, wir haben übrigens einen weiteren Service, mhm. dass wir deine bestehenden Gabelstapler mit dem GPS-Tracker versehen mhm. und zum Beispiel gucken, wo, wie fährst du. Das kostet dich 4.500 mhm. Tag. Mhm. Damit kannst du deine Logistikketten optimieren. Mhm. Aber ich lasse mich dann gleich dafür bezahlen. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, weil du hast gesagt, überall muss ein Preis dran, aber man muss ja nicht verrechnen. also sagen, ja, wir bieten dir das an, dann hast du wirklich schon eine gute Übersicht. Das kostet dich so viel. Wenn du dann aber das Fleet Management von uns nimmst, dann ist das inklusiv. Mhm,
1: genau. Aber für mich nochmal jetzt aus der Vertriebsperspektive, ähm, ist es ja so, dass die meisten Firmen aus dem Produktverkauf kommen. Ne? Die haben jetzt auch Mitarbeiter, die sind 10, 15 Jahre in der Firma, haben bisher Produkte verkauft. Den Service hat man immer so ein bisschen mit rangeholt hängt oder hat den halt so gehabt und manche haben den halt genutzt, manche haben den nicht genutzt, wie gesagt, oftmals gar nicht verrechnet, also das ist Wahnsinn. Ich habe jetzt wirklich so eine äh, Masterarbeit, da geht es um Holzkleber und äh, die haben bisher Schulungen angeboten für umsonst und haben dann rausgemessen mit Conjoint, ähm, dass die Kunden teilweise 1000 Franken für eine Schulung zahlen würden und wenn man sich jetzt überlegt, die haben doch ein paar Kunden, da, da da wirst du jetzt nicht Millionär mit, Aber da werden halt diese Services, die die wurden bisher einfach immer so unter der Hand weggegeben. Und jetzt das, was du ja sagst, diese Umstellung, das haben jetzt alle intellektuell verstanden. Und jetzt merke ich halt, jetzt tun sich die Vertriebler aber brutalst schwer, irgendwie dieses Ganzheitliche oder auch mehr über den Service zu kommen und, 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 und diese Umstellung. Und da sehe ich wirklich viele verzweifelte Gesichter. ich sehe auch viele Verkaufstrainer, die sich gerade eine goldene Nase verdienen, äh, mit ganz vielen so Seminaren, wo die dann alle über Kohle laufen und irgendwie an diesen Services äh, lecken, aber es ist eine
0: Herausforderung. Nehmen wir wir dieses Schulungsbeispiel. Wenn, also Müssen wir für alles immer Geld nehmen oder muss, muss die Gesamtkundenbeziehung stimmen? Und ich hatte ähm, eben letztens mit einem Sony-Manager ein sehr langes Gespräch, aber das ist eben die 80er und nicht mehr die heutige Zeit. Die heutige Zeit wäre würde genauso denken wie du. Die Schulung muss ich auch als Profit-Center rechnen mhm. und dann biete ich das
1: an. Ja, das ist nicht mein Punkt, das war jetzt nicht mein Punkt. Ja, ja. ja, aber, aber, ja. Ich,
0: aber, das, da, aber dazu kann das ja. führen, ähm, weil der Controller natürlich sofort sieht, oi, das muss ich dann für sich ja. rechnen und versucht dann auch noch über Conjoint rauszufinden, was die maximale Zahlungsbereitschaft ist. Die Frage ist, kann ich eine profitable Kundenbeziehung aufbauen und diese Schulung nutzen, um zum Beispiel einen Login-Effekt beim Kunden aufzubauen? Ja. Und der Sony-Manager hat das sehr schön gesagt. Damals, wann war das Buch mit diesem äh, 95, was du was ja, wir letztes sagt Mal man erwähnt 95. haben? Und Die haben aber einen ganz anderen Approach gehabt. Da ging es darum, wenn ein Fernseher kaputt ging, sollten sie dem Kunden dafür Geld abnehmen, ja oder nein? Natürlich, äh, wenn er irgendwie zehn Jahre alt ist und sie können den flicken, haben sie Geld genommen. Aber sie haben sich immer überlegt, wie viele weitere Produkte hat der von dem? Mhm. Und er sagte, das ist heute komplett vernachlässigt worden, weil Sony war in den 80er Jahren ungefähr wie Apple. Man war so Sony-Fanboy und man hatte so zehn Produkte, 15 Produkte. Das heißt, das eine Produkt, ja, da hätte man Geld für nehmen können oder man verkauft die nächsten fünf Geräte schon durch die Wartung. Mhm. Und sie haben sich eben, oder er hat die Organisation übernommen, als eben für alles verrechnet wurde. Und plötzlich hat man eben ganzheitlicher gedacht. Aber das ist eben genau der entscheidende Punkt, dass man eben nicht diesen Service irgendwo ohne Preis gibt, sondern sich überlegt, wie muss ich den aufbauen, dass vielleicht, nehmen wir diesen Holzkleber, dass nachher diese äh, Holzbauer oder die äh, Schreiner gar keine Lust mehr haben, irgendeinen anderen Kleber zu nutzen. Mhm. Vielleicht kann ich ja in meiner Formulierung etwas einbauen, was den Schreinern einen Wettbewerbsvorteil gibt, wenn sie in dieser Schulung waren. Mhm. Und nur wenn sie diese Schulung begriffen haben, können sie meinen Kleber verwenden, aber nie wieder ja, Da bin ich ab. Ja, Und das ist eben diese Hilties, das ist diese Gribrit, diese Schulungen, die um diese Produkte sind, die müssen so eng miteinander verknüpft sein. Mhm. Und natürlich sollte man, ein, damit kein Missbrauch von Schulungen erfolgt, sollte man einen gewissen viel geben. Mhm. Aber man kann das ja auch zum Beispiel koppeln mit Zertifikaten. Also man kann ja einer Schulung dann Wert geben, wenn man den Mitarbeiter ein Zertifikat gibt, was im Arbeitsmarkt nachher zum Beispiel einen Wert mhm. hat. Ja, also da, da mache ich, dann mache ich aber plötzlich aus der Ausbildung, die als Service ist, ein ein eigenes Produkt. Genau. Das sehen wir zum Beispiel bei Geberit, die haben ähm, in Ländern, wo es keine ähm, Lehrling, Geselle Meisterausbildung gibt, sind die diejenigen, die garantieren, durch ihre Ausbildung, durch ihre Zertifikate, dass der Installateur weiß, was er tut. Cool. So, und das ist ein Marketinginstrument, aber da steht dann auch drauf Geberit Certified. Mhm. Und das hat natürlich wiederum einen Wert, dass da nur Geberit produkte bitte verkauft werden. Ja. Das, ist, das ist dieses durchgängige äh, Kundenerlebnis und ich habe keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, dass sie Geld nehmen, das ist ja allein schon, wenn du irgendwelche Unterkunft buchst oder so, dann kannst du das als Vieh nehmen, aber das ist äh, Eben der Login ist entscheidend.
1: Nee, da bin ich absolut bei dir. Du bist jetzt da in Dirich und finde ich eine tolle Sache. Machen ja auch die Softwareanbieter. Du ne? musst ja dich über Microsoft da zertifizieren lassen und kriegst dann so ein, so ein Scheinchen drauf. Also gerade in der Softwarebranche ist es ja heute fast schon Standard. Da bin ich absolut bei dir. Aber, aber die ah. nehmen ja Geld ja, dafür. Nee, also Deshalb, also alles, das, alles fein. Für mich ist jetzt aber nochmal aus dem Vertrieb heraus die Frage, wie kriege ich meine Vertriebsmannschaft, die jetzt seit 20 Jahren Produkte verkauft hat, in so ein ganzheitlicheres ja in so eine serviceorientiertere weil was die halt machen ist, die sagen dann so ja, wir haben jetzt diesen Service, also so wie du den beschrieben hast bei Geberit und dann der Verkäufer redet dann 55 Minuten über das Produkt und dann sagt er ja, übrigens, wir haben jetzt hier so eine neue Schulungssache, ja, wenn es hier ist eine Broschüre, wenn Sie sich interessiert, schön mit öbe zum nächsten Mal. Also das ist ja das, was so in der Praxis nicht funktioniert, dass das dann eben sehr getrennt gesehen wird, Produkt und Service zum einen und zum anderen irgendwie auch aus dem Verkauf heraus irgendwie Ängste bestehen. Nicht, weil man kennt ja das Produkt. Ich habe jetzt 20 Jahre, ich kenne jede Schraube in dem Produkt. Ich habe das 20 Jahre verkauft. Das gibt mir als Verkäufer auch eine Riesensicherheit. Also jetzt an diesem Vorteil, den ich hier habe, also Wissensvorteil, auch eine Sicherheit, die ich habe, jetzt stärker den Service in den Vordergrund zu stellen, anscheinend scheint es ja in der Praxis eine Herausforderung zu sein, die jetzt viele Firmen umtreibt. Was ist so deine Sicht da drauf, oder?
0: Ja, Sales-Schulung besteht nicht darin, dass man sagt, verkauft das mhm. jetzt, sondern Sales-Schulung würde bedeuten, dass auch der Vertrieb versteht, warum dieser Service für das Gesamtkundenerlebnis wichtig mhm. ist. Und eben, ich hatte jetzt drei Vertriebsleiter äh, von einer fir- deutschen Firma: einer aus Australien, einer aus Norwegen und einer aus der Türkei. Mhm. Und der Australier war faszinierend, weil er sagte, äh, eigentlich Co-Creation, der ist verzweifelt fast daran, weil er eigentlich immer mit dem Kunden vor Ort ist Mhm. und mitarbeitet. Mhm. Also ich möchte das Produkt nicht nennen, weil das wäre ein bisschen (lacht) (lacht) ja, das sind zwar öffentliche Workshops, wo auch andere Firmen drin sind, aber das sind natürlich sehr intime Sachen, die dort immer erzählt werden. Und er hat einfach so eine Haltung für Co-Creation und das macht er, indem er eben rausgeht und mit Kunden arbeitet. Das heißt, er sieht selber, wo dieser Service reingeht. Jetzt ist er eher einer, der gerne das Produktmanagement beeinflussen würde, aber man kann es natürlich auch umdrehen, dass das Produktmanagement, wenn es dann ein ganzheitliches Angebot geschnürt hat, eine Ausbildung für den Vertrieb nimmt und zum Beispiel sagt, du, wir haben da drei gute Kunden, ihr macht mal einen Tag Shadowing beim Kunden. Oder wir äh, versuchen über den CFO zum Beispiel von unserem Kunden mal euch zu erläutern, weil wir sollten ja Co-Creation verwendet haben, um diesen Service zu entwickeln. Mhm. Dass zum Beispiel der CFO sagt, ja, es gibt ein Business Case für den Kunden, diesen Service oder das gesamte Angebot so zu nutzen, also Fleet Management etc. Und dann nimmt der Vertriebler automatisch, versteht er, dass der Kunde das ja will, wenn ich es richtig verkaufe. Mhm. Also auch der der Vertriebler ist ja ein einfach strukturierter Mensch, wie wir alle, und sucht, sagt, welchen Job to be done kann ich mit diesem Service beim Kunden wieder besser lösen mhm. oder auch für sich selber. Ja, Das heißt, natürlich sollte man auch äh, die Anreizsysteme ändern, mhm. dass der Vertrieb funktioniert eben auch nach Anreizsystem und dann muss man gucken, äh, verdient er auch was mhm. dran. Aber wenn er versteht, dass diese ganzheitliche Sicht auch aus Kundensicht besser ist. Und das wird häufig nicht vermittelt. Dem wird einfach ein Produkt aufgedruckt, der jetzt Service heißt und verkaufs mhm. Anstatt zu fragen, ja, was musst du machen im Vertrieb, dass der Kunde sagt, wow,
1: geile mhm. Idee. Ja, was ich auch so merke ist, ähm, und, und das geht ja so auch in deine Richtung, der Vertrieb ist eigentlich überhaupt nicht geschult auf dem Thema Geschäftsmodell. Und
0: ja, der ist auch noch nicht mal auf Jobs to be done genau. geschult. Der ist nicht mal geschult. Ähm, der der ist im Abverkauf, aber fragt nie, wofür, wofür das eigentlich verwendet wird. Genau. Ich meine, deswegen diese eine Stunde, gib mir zehn Minuten, um zu verstehen, was das wirkliche Problem ist, und dann verkaufe ich nicht ein Produkt, sondern eine Lösung. Mhm. Und der Kunde denkt, ja, das ist genau ganz spezifisch auf mich aufgebaut. Genau.
1: Also, das, das, das sehe ich als eine äh, wichtige Sache, eben, dass man da auch in der, in der Weiterbildung oder in der Ausbildung ähm, eben nicht nur wieder den Leuten klar machen muss, das bringt einen Mehrwert, weil das machen die ja schon. Also, die gehen in der Firma, also, so, so äh, auf den Kopf gefallen ist ja dann auch keiner. Die zeigen ja auf, das ist ein Mehrwert, ist unsere neue Strategie. Was ich merke, ist im Vertrieb, dass es fehlt dieses Verständnis, dieses strategische Verständnis. Und was ich auch merke, ist dann der zweite Punkt. Die Marke der Firma unterstützt es nicht. Was ich ganz oft erlebe, man, man twistet zwar und geht mehr Richtung Service, aber auf der Webseite, auf der ganzen Art, wie man kommuniziert, ist es Immer noch sehr stark Produkt. Das heißt also, der Vertriebler erlebt auch in der eigenen Kommunikation der Firma diesen Wandel nicht, den er eigentlich als erster gehen soll. Und die ganze Kommunikation, der ganze Auftritt der Firma ist eigentlich noch total im 18. Jahrhundert. Und vielen Firmen fällt das anscheinend gar nicht auf, dass sie auf der einen Seite vorne am Kunden über Services reden und über diesen Mehrwert. Und hintenrum, wenn du auf die Webseite, Broschüre, Messestand gehst, stehen da wieder nur die Produkte und die 500 Varianten und die 5000 Features. Also, das ist auch was, das so aus der Markenführung heraus oder der strategischen Positionierung heraus, die Firma das irgendwie nicht mitgeht. Das ist auch so ein Fehler, den ich ganz, ganz oft erlebe.
0: Also, du sprichst mir natürlich äh, extrem aus dem Herzen, weil Geschäftsmodell denken heißt ja über alle Komponenten, Elemente eines Geschäftsmodells sollte eine gewisse Ähnlichkeit herrschen. Genau. Und was du natürlich beschreibst, ist der klassische Silo-Ansatz. Ja. Ähm, da macht Produktmanagement irgendwas, äh, presst dann den äh, Vertrieb dazu, aber man hat die Value Proposition, die der Vertriebler versucht zu vermitteln, zum Beispiel gar nicht in der Firma erfahren genau. hat. Ja, das heißt, Marketing und Sales hat das, äh, oder Marketing äh, Com hat das gar nicht mitbekommen, ja. Ähm, der CEO kann immer noch über Spaltmaße reden, ja. ähm, weil er daherkommt. kommt. Äh, diese Änderung kann ich ja nicht über den Vertrieb anfangen, ja. sondern das beginnt ja sehr früh. Warum ist das wichtig? Äh, was hat der Kunde davon? Das ist ja
1: in der internen Kommunikation ja schon extrem früh einsetzen. Ja, das, das und ist das Spannende bin absolut bei dir. Aber das ist genau das, was nicht passiert, sondern das ist das, dass der Vertrieb, man sieht aus dem Vertrieb heraus, hey, da ist Service, das ist wichtig und fängt im Vertrieb an, praktisch das, die, die, die Value Proposition der Firma zu verändern und der ganze Rest zieht man wie so ein Riesentanker hinterher und das führt natürlich auch im Vertrieb zu einer giga Frustration, weil die, diese Veränderung, wenn man die klar kommuniziert und auch gerade der CEO, wenn der auftritt, wenn die, wenn die Firma sich so präsentiert, wenn die Interviews geben, wenn da klar wird und das ist ja bei vielen jetzt dieser Shift, ne? dass ich mehr als Lösungsanbieter wahrgenommen werden will. Aber wenn man sich dann, dann konkret den Alltag dieser Firma anschaut, die Touchpoints, wir analysieren das ja dann auch immer, dass jetzt ich sage, sage, hey, bei 80% Prozent der Touchpoints redet ihr immer noch über die Produkte. Und der arme Vertrieb da draußen soll jetzt über irgendwie Consultative Selling Lösungen anbieten, Systemverkauf und irgendwas. Das, das verhebt ja gar nicht. Und der nächste Punkt, ich bin auch gleich fertig, wenn ich dann meinen Vertrieblern zeige, ich habe eine kleine Session, einen halben Tag Markenführung. Da sitzt wirklich jeder Vertriebler und sagt, was will der von mir, der Mensch? Was will der mit dem Thema Marke im Vertrieb? Da haben wir doch gar nichts mit zu tun. Und die kommen aber alle nach dem halben Tag raus und verstehen, ach du Scheiße, ich stehe da vorne mit meiner kleinen Lanze und die ganze Firma, die ja eigentlich eine riesen Power hätte oder meistens auch hat, die hilft mir eigentlich 0,0 bei dem, was, was, was da von mir gefordert wird. Deshalb einfach zu sagen, das Incentive-System sich ändern und sowas, ja, das machen die zwar auch alles, aber der Typ steht ja immer noch alleine da vorne vorm Kunden und sagt, hey, wir sind anders, aber keiner weiß es. Ne? So.
0: Also ich finde das faszinierend, wie idiotisch äh, dass wir immer noch so in Silos ja. denken. Aber das liegt vielleicht einfach daran, als Geschäftsmodell Denker kommt man ja aus dieser Welt, dass man endlich ganzheitlich über ein Unternehmen denken ja. muss. Und das, was du beschreibst, ist, dass der Vertrieb weiter ist als das Unternehmen. Ja gratuliere, weil eigentlich sollte der Vertriebler ein Produktmanager werden, weil die (lacht) Aufgabe vom Produktmanagement ist ja Strategie umzusetzen. Man fragt sich, warum ist das eigentlich noch gar nicht in der Strategie drin? Geschäftsmodelldenken kommt ja nicht aus dem Vertrieb, kommt ja auch nicht aus dem Marketing, sondern es kommt aus dem strategischen Management, wo wir eben komplett den Kunden vergessen haben und eigentlich nur noch Einzelteiloptimierung gemacht haben, weil die Branche als Struktur klar war und der Rest können wir dann eben Kostenführerschaft oder Differenzierung aufbauen aber dass eben die Durchgängigkeit einer Veränderung auf allen Elementen sein muss. Das ist ja die Grundidee. Mhm. Ja, Das heißt, wenn der Vertrieb eben merkt, ah, das ist Service, dann ist die Frage, wie kommt, da sind wir bei Co-Creation. Da, wir haben vorher bei Co-Creation gesagt, haben, hey, der Vertrieb kann das ja gar mhm. nicht. Äh, be, be, bringst du jetzt einen Fall, wo der Vertrieb eigentlich weiter ist als der Rest? Ich sage nicht, was... Das wäre, jetzt die Aufgabe, ja. das wäre jetzt die Aufgabe vom Vertrieb eben, jetzt hat er da was, kann er eigentlich auch den den CEO motivieren oder wer auch immer die Strategie entwickelt, dass das eben überall kommuniziert Hm. wird. Jetzt haben wir vorher den gehabt, der der nicht konnte den Co-Creation, weil er einfach nur vertreiben wollte. Jetzt haben wir Vertriebler, wie ein Produktmanager denkt. Spannend. Aber am Ende geht es darum,
1: wer bin ich als Firma? Schaffe ich das als Veränderung in den Köpfen? Genau. Und ich ich sehe da beides. Also ich sehe nicht, dass der Vertriebler vorne ist und ich sehe, das Produktmanagement kommt auf eine gute Idee. Ich sehe es wird dann auch ein Vertrieb. Da gibt es dann Widerstände natürlich auch. Aber was ich sehe, gerade so diese ganze Kommunikation, Marketing, auch die, die, die Rest, äh, der Rest der, der, der Organisation ist da nicht drin. Und was mir extrem auffällt, das ist ja auch einer der Erfolgsfaktoren von Sales Excellence: es gibt ja kaum eine Vertriebsstrategie. Also, wenn du in der, wenn, wenn, ich, wenn ich auch, kommt ja immer die These Weiterbildung, Vertrieb, warum soll man das systematisieren? Sag da sage ich, ja, zeigen, zeigen Sie mir mal Ihre Vertriebsstrategie. Ja, das haben wir vor drei Jahren gemacht. Da müsst da müssen wir mal. Da, ja, da müsst wir mal. Das kennst du ja auch aus, aus deiner Welt. Da müsst man mal und sollte man schon. Und da merke ich halt immer, weil das dann gar nicht mit der Unternehmensstrategie alles mal sauber dokumentiert ist und mal wirklich sich Gedanken gemacht wird. Da wird dann zwar schon oben in der Geschäftsleitung gesagt: Ja, mehr Services, Produktmanagement macht das. Aber wie du sagst, das sind so richtige Silos. Und dann wird so irgendwo operativ irgendwelche Erwartungshaltung bei den Leuten geweckt. Und man wundert sich, dass dann der Vertrieb irgendwo dann dasteht, das auch vielleicht probiert. Und da muss man immer sagen, das werden ja nicht 100 Prozent aller Vertriebler probieren, sondern die meisten sitzen mal so da und gucken sich's an, wie sich die anderen eine blaue Nase holen. Das sind vielleicht so 10, 20 Prozent deiner Mitarbeiter, die dann diesen Schritt wagen. Und dann gucken sie sich dies an, sagen, das funktioniert nicht. Und dann sitzt die ganze Vertriebsmannschaft da und sagt, ah oh ja, Leute, das geht noch nicht, das ist noch nicht. Und dann kommt der Trainer, der dann wieder trainiert. Dann sind alle wieder, dann gibt es wieder Schulungen und Frustration und, und hin und her. Und dann kommt die ultimative Aussage äh, vieler Vertriebsleiter, ja, wir brauchen neue Mitarbeiter. Aber ich sage, Leute, ihr braucht nicht neue Mitarbeiter. Ihr müsst mal überlegen, euren Laden zu transformieren.
0: Ich, ich finde das so schön, was du sagst. Ich hatte ja vor ein paar Tagen diese Schulungen in Deutschland. Mhm. Und es ist eigentlich keine Schulung, sondern ich moderiere eine Diskussion unter Fachabteilung. Ja, ich hatte Sales, ich hatte Finanzler da. Ich glaube, die Finanzler haben noch nie so viel mit ihren äh, Entwicklungsleitern geredet wie in meinem Kurs. Und ich meine, die Zahl dafür, was sie auch intern machen könnten, ähm, weil ich, man es ja nicht, mein Hintergrund ist ja Finanzen. Ja. Und Finanzen ist ja eigentlich nur die Abbildung von dem, was eigentlich ein Vertriebler machen soll und so weiter. Weil der Umsatz ist nichts anderes als die Übersetzung ähm, von Faszinationen oder Lösungsorientierung meines Angebotes beim Kunden. Mhm. Wie messe ich das? Weil die machen immer Kostenmessung, Controlling. Anstatt zu fragen, haben wir auch einen Umsatz. Und es war faszinierend, wie man eben eine Firma, die wirklich sehr gut ist, die Abteilung ihnen, ich meine, die schicken fünf Mitarbeiter in eine Schulung extern, und alle sagen, wir haben noch nie so viele über uns selber gelernt. Ja. Äh, zum Beispiel frage ich mich auch, was mein Job wirklich im Leben ist, aber ich glaube, Menschen zusammenbringen, mhm. ähm, und das ist vielleicht das, was auch Beratung sein soll, weil Leute sind fähig. Mhm. Ja, Das ist ja eigentlich uns, was du auch gesagt hast, tausche nicht die Mitarbeiter aus, sondern befähige sie dazu, genau. aber bitte mach das nicht irgendwelchen komischen Coaching, äh, bla bla. Kurze Klammer auf, weil ich hatte beim letzten Mal ja schon Sony mhm. erwähnt und äh, nach dem Studium wurde mir ein Job angeboten vom äh, Präsident Sony Europe Euro, Euro, ähm, zur damaligen Zeit. Und ich habe es echt nicht verstanden, was er von mir wollte. Und immer, ach nein, muss ich sagen, wäre das ein cooler Job gewesen, aber wahrscheinlich karrieretechnisch nicht der äh, Schritt, um eine Karriere zu machen. Sein Job war, Ich brauche so einen offenen Menschen, der sowohl Technologie versteht wie auch Sales Mhm. einfach offen ist und neugierig. Mhm. Und dein Job ist, über meine Organisation rumzureisen Mhm. und ganz viele Leute zu treffen und die nachher zu verbinden. Mhm. Also ich sollte so ein Netzwerker Mhm. sein. Also er sagte, wir haben solche Silos und du gibst mir dann immer Feedback, wo was angekommen Mhm. ist. Ja, natürlich, du bist jetzt quantitativer organisiert. Aber das war wirklich die Idee, dass er sagte, ja, ich will für ein Jahr eine Person haben, die zwischen Fabriken, äh, Produktmanagement äh, rumreist. Und das wäre natürlich auch eine tolle Ausbildung gewesen, nämlich das Unternehmen mal ganzheitlich kennenzulernen. Aber dass überhaupt ein ein, äh, CEO einer großen Organisation bereit ist, Geld auszugeben für einen, der null Produktivität Mhm. hat, aber ich glaube, das, das war damals eine der Erfolgsgeschichten der Japaner, dass sie eben nicht immer das Resultat sofort in den Mittelpunkt gestellt haben, sondern das verstehen. Mhm. Ähm, eine andere Anekdote. Aber vielleicht ganz
1: kurz, das kann ich bestätigen. Ich habe ja bei Jörg äh, südo das ist ja so der Guru im, im Netzwerkforschung, äh, am Lehrstuhl gearbeitet. Und der hat sich ja sehr viel mit den Japanern auseinandergesetzt. Und da kommt ja dieses Boundary Spanner her, dass man eben Personen hat. Okay. kannst du das auf Deutsch mal kurz sagen? Boundary Spanner. Boundary Spanner. Ähm, was sind das? Also Grenzübergreifend. Brückenbauer oder äh, yeah. Netzwerker in Unternehmen. Und dass es diese Rollen braucht, klar, ähm, jetzt äh, auch äh, bei Sony, äh, ja auch aus dem Hintergrund heraus, ist ja auch ein Konzern gewesen, ne? also äh, äh, größere Be- Bereite. Und das ist auch sowas, was in Europa so gar nicht angekommen ist, wenn ich auch denke, ich habe ja auch im Vertrieb oder in den Unternehmen heute immer mehr Netzwerke, die ja da äh, zusammenarbeiten. Und dass ich da Leute brauche, die wirklich Brücken bauen und die. du sagst dann, die sind nicht produktiv, aber aus meiner Sicht ist das genau, weil alle sagen immer ja Silos abbauen. Und dann ist genau so ein Boundary Spanner so extrem wichtig, der eben zwischen den Abteilungen immer wieder sitzt. Habt ihr das verstanden? Habt ihr das? Habt ihr jenes? Aber
0: Hast du das verstanden? Das ist negativ formuliert. Ja. Er vernetzt. Er bringt Leute zusammen. Ich finde das interessant, wann brauche ich die Silos? Es gibt ja gute Gründe, warum man Silos hat. Wenn man weiß, was man tut und exakt die Schnittstellen zwischen den Abteilungen klar ist, dann kann ich losrödeln. Da muss ich mich nicht drum kümmern, was vorne hinten passiert. Das ist der Grund, warum reife Industrien extrem hohe Silo-Dichten haben sind nicht veränderungsfähig. Ja. Das ist ja genau, wo wir herkommen. Der arme Vertrieb soll dann was machen, aber die Strategie hat's nicht, oder hat es nicht geschafft, ins Marketing zu kommunizieren. Ja. Die PR-Abteilung macht immer noch Produkteinführungen und nicht Erfolgsgeschichten, was die Kunden mit den Produkten gemacht haben, wo ja immer Services dabei wären. Ja, das ist genau diese einheitliche Sicht. Ganz ehrlich, wollten wir das nicht beim nächsten Mal besprechen mit äh, Geschäftsmodellen? Nee, absolut, aber Denken. mir geht es halt nochmal noch mal
1: auf den, den Sprung zurück. Ähm, wie kann ich den Vertrieb da befähigen? Wie kann das, äh, wenn ich diesen Switch habe, zu mehr Service? Und das ist für mich eben ein Erfolgsfaktor, ist dieser Boundary Spanner, den ich brauche in der Firma, der dann, wenn so eine Transformation eben da ist, auch guckt, dass alle allein sind unter Vertrieb oder das Produktmanagement und Vertrieb da nicht alleine da stehen und sagen, ja gut, das ist jetzt unsere Dienstleistung, die hat auch einen Preis oder so, wie du es gesagt hast, wir nutzen das für ein Login sondern dass eben alle HR, Kommunikation, Supply Chain, Einkauf, wirklich alle verstehen, dass es um diese Transformation geht und dann auch den Vertrieb dahingehend unterstützen. Und das ist für mich eben, deshalb bin ich da nochmal diesen kleinen Schwenk gemacht oder du ja auch mit Sony zu diesem Boundary Spanner, das ist für mich ein extremer Erfolgsfaktor, den ich dann ganz selten erlebe, sondern dieses Silo-Denken und dann diese extreme Erwartungshaltung oder diese Vorgaben, jetzt machen wir mal, und die dann meistens eben auch nicht funktionieren.
0: Ich, wir, wir, oder, wir hatten uns ja überlegt, wir, du kennst das, wir hatten beim letzten Mal schon das Wort nicht erwähnt, aber Kultur <lacht> muss ich jetzt mal wieder erwähnen. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <Okay>. <lacht> Das wird ein schlimmer Podcast. Ich hatte weil ja du weißt, dass der übernächste Podcast geht über Kultur. Das wird... Das, ja, das heißt, deswegen
0: bereite ich den jetzt ja mal vor. Eben, das, das, das ist ja. Ich hatte ja auch mal von diesem Australier erzählt. Und was diese Firma eben von der Kultur auszeichnet, die ist organisiert relativ nach Silos. Mhm. Aber das interessiert die Leute teilweise mhm. nicht. <lacht> ja, also die haben ein Organigramm, aber wenn sie ein Problem haben, gehen sie direkt zu der Person, die das Problem lösen kann. Mhm. Also es ist eine gewisse Anarchie unter einer Struktur. Ja. Das kann diese Firma sich erlauben, mhm. ähm, während bei anderen Firmen das dann ein Entlassungsgrund wäre, <lacht> dass die äh, Line of Report nicht eingehalten wird. Ich glaube, die haben, das interessiert die da überhaupt ja, nicht. Aber... Und äh, wir hatten so einen schönen Joke. Er äh, fühlt sich in Australien natürlich doch ein bisschen einsam. Mhm. Ähm, man ist doch schon recht weit das weg von klar, Deutschland. Ja. Und ähm, dieses Boundary Spanner äh, Spanner- das ist ein sehr schöner Ansatz, weil er sagte, ja warum machen wir, und du hast HR erwähnt, ja. und das war für mich der, der Punkt, da einzusteigen. Warum, Sie machen von der Firma wahrscheinlich relativ viele in Australien Ferien. Mhm. Ja, warum ist nicht, gesagt die Firma nicht von HR, also wenn irgendeiner Ferien an Australien macht, geben wir euch einen extra Ferientag. Ja. Aber dafür musst du dann in Australien genau. mal den Kollegen anrufen. Natürlich nicht, dass es zu viel wird, aber der schickt dich dann auf irgendeinen An- äh, Kunden oder kannst du mal mithelfen, um mal zu sehen, wie in das Australien mhm. läuft. Also bitte. Ja, dass man einfach durch. Und das ist ja genau, weil jeder was Geschäftsmodell denken ist, dass auch HR eben versteht, dass es ja eigentlich dafür da ist, Kommunikation zu fördern. Mhm. Ja, und wenn es dann eben. Das ist immer lustig. Schulung wird bezahlt, aber ein Ferientag, wo ich äh, mich mit Kunden im Ausland verbringe, äh, wird nicht okay. bezahlt. Ja, weil das eben ja nicht in so einem Klassenraum stattfindet. Aber Lernen findet eben immer hm. statt. Hm. Und der Norweger sagt, ja, und ich wäre übrigens auch sehr froh, wenn <lacht> mal ein paar dann Kollegen dann bei mir vorbeikämen <lacht> und dann die Deutschen so, ja, Norwegen ist ja ein cooles Land, da könnte man ja, ja mal hingehen. Genau. Ja, also du kannst natürlich auch, ich möchte jetzt kein Ferienverschickungsprogramm Zeit, machen,
1: aber. <lacht>
0: Aber ja, das ist einer, der, der ich habe ja bei, wir hatten ja Sony erwähnt, ich habe als äh, meines Studiums bin ich zweimal, äh, habe ich ein Praktikum gemacht, einmal in Paris mhm. äh, bei äh, Sony und einmal in Japan. Und da habe ich natürlich auch genau dieses Übergreifen mhm. gemacht. Aber das hatten die in ihrer HR-Strategie Absolut. drin, ja. dass man eben... Job-Rotation macht, genau. dass man nicht an einer Stelle bleibt, dass dieses Silo-Denken und das zeichnet alle gute Firmen aus, ist Diversität unter den Leuten, dass sie miteinander reden müssen. Du kannst auch Architektur deines Haupt- oder Headquarters, kannst du so machen, dass Leute sich begegnen. Mhm. Also es gibt zwei Firmen, wo ich das kenne, die haben extra ihre Architektur ihrer Firma so geändert, dass ein Vertriebler, der Produktentwickler sich beim Kaffee trifft. Mhm. Das ist einerseits, war das die FONAC, mhm. die äh, extra teilweise Abteilungen so gesetzt haben, dass wenn die untereinander reden wollten, die Abteilung, dass sie bei einer anderen Abteilung vorbeigehen mhm. mussten. Okay. Ja, ja, du kannst auch, wir unterschätzen die Wirkung von Gebäuden auf Kommunikation. Mhm. Wenn jeder nur in seinem eigenen Gebäude weit weg ist und man dann noch Teams hat und so weiter oder man versucht so ad hoc Meetingplätze zu haben. Ist Und da das andere Gebäude, was ich hatte, wo das auch passierte, war äh, SAS Headquarters, mhm. das war ähm, Scandinavian mhm. Airlines System. Die haben wirklich Brücken gehabt über ihren Korridore oder ihren Atrium mhm. äh, mit Kaffeemaschinen drauf, dass sich dann die Leute trafen. Also, sie haben einfach gesagt, ich habe keine Ahnung, was entsteht, aber.
1: Sie sollten mal miteinander reden. reden. Also das ist auch ein guter Punkt. Jetzt möchte ich noch so äh, als als letzten Punkt bringen. Wir haben ja auch das Service-Thema jetzt äh, im One-to-One. Was ist denn, wenn das über den Handel geht? Weil ich erlebe das natürlich jetzt auch oft, dass die Firmen sagen, okay, wir wollen mehr Service anbieten. Also nehmen wir Beispiel Backofen. Ich mache da mehr so IoT rein und so. Und dann habe ich jetzt den Handel und die Mitarbeiter, die das überhaupt nicht verstehen, soll ich die schulen? Die sind dann auch frustriert. Gehe ich direkt, das beim letzten Mal ja Push und Pull, dann ne, gehe ich direkt an Endkonsumenten, hämmer ich dem das ein, dass der das dann nachfragt, äh, gebe ich dem Handel Geld, schule ich dem Handel Geld. Wie ist da so deine Sicht auf dieses Thema, wenn ich jetzt Services über den Handel oder mich differenzieren möchte und den Handel dann mitnehme?
0: Diese zwei- und dreistufigen äh, Vertriebssysteme sind für mich eine der größten Rätsel der mhm. Welt. Auf der einen Seite extrem erfolgreich Mhm. äh, in Zeiten, als äh, die Kommunikation eben nur über die Handelspartner funktioniert Mhm. hat. Es gab Gründe, warum wir die Amag als Generalimporteur hatten, dass wir darunter wieder dann irgendwelche VW-Händler hatten. Ähm, Man hat es hoffentlich fast gehört, dass ich da tief durchatmen muss. Wenn dann dieser Händler auch noch andere Produkte von anderen Firmen hat, hat er ja eine Variantenvielfalt, wo man sagt, wie soll denn in Gottes Namen dieser Händler die Value Proposition, die ich ja eigentlich habe, weitergeben. Mhm. Für Commodity-Produkte, ja, dass die nicht erklärungsbedürftig sind, das kann man machen, da kann man irgendwelche Produktfeatures dran schreiben und dann äh, werden die ausgesucht. Aber wenn du dann so, ja, der Backofen, der vernetzt ist und Kochrezepte und ich muss den Endkunden erreichen, ich meine, wie soll denn der arme Handinstallateur überhaupt noch da wissen, was er eigentlich dem Endkunden vermittelt? Mhm. Und das sehen wir, je komplexer ein Produkt wird und sobald eben gewisse Softwarekomponenten drin sind, funktioniert das fast nicht Mhm. mehr. Also das wäre für mich mal äh, hochspannend, wenn wir einen äh, mal dazu nehmen würden, der eben das genau macht. Weil der Endkunde ja teils viel besser vorbereitet ist über das Produkt, genau. durch das Internet mhm. und dann kommt Vertriebler der keine Ahnung hat. Äh, für mich einer der ganz großen Fragen, wie wir das machen, ich habe noch keine Lösung gesehen. Ich glaube, das steht bei jedem, der diese Handelssysteme sehr erfolgreich nutzt, steht auf der Agenda. Mhm. Du kennst mein Beispiel immer von der Heizung. Wir haben Top-Heizung von der Hardware her, Wärmepumpen und so weiter. Aber das trifft dann Installateure, die... die eigentlich immer noch aus dem äh, Rohrpressgeschäft kommen, also wie man Wasserrohre zusammenbringt äh, und anschließen kann, aber gar nicht, dass die Heizung optimiert aufs Gebäude ausrichtet ja. und kann dann dieser Installateur wirklich mehr als eine oder zwei Marken ja. überhaupt verstehen. Ja. ja, ich sehe das, er wird ja auch nicht mal dafür bezahlt. Also deswegen ist dieses, die Berät hat ja auch diese mehrstufigen Vertrieb, aber eben, sie schult den Installateur mhm. direkt. Also das ist für mich eine der ganz großen Herausforderungen, wie man das Wissen, was eine Firma hat, über Kunden, auch über diesen ganzen Vertrieb verteilt und vielleicht auch weniger Händler haben, aber die dann auch wirklich verstehen, was, äh, was man macht. Weil Händler werden immer wichtig bleiben, weil man nicht in jedem Geschäft direkt Vertrieb
1: macht. Ich sehe also seh da halt auch in der Praxis ganz viele Sachen. Ich habe einen Kollegen äh, bei Michelin und die haben sich wirklich darauf eingeschossen, dass sie nicht auf den Endkunden gehen. Und da sitze ich immer da. Warum? Und dann habe ich auf der anderen Seite meine Freunde bei Bosch, die jetzt am Paradeplatz einen Laden haben, wo da Küchen, also in, in bester Lage am Zürcher Paradeplatz gibt es einen Bosch-Laden. Hätte ich nie gedacht. Also wer das Budget, den Menschen, den feiere ich ab. Also wenn sich wenn jemand das hört und weiß, welcher Mensch es ist, den würde ich wirklich gerne einladen, weil wer da immer das Budget für die Nummer bekommen hat, weil die Miete ist sicher nicht billig. Äh, der, der braucht sehr viel Nerven. Also der Mensch ist sicher durch den ja, aber, aber weißt du, Das finde ich so faszinierend.
0: Die, natürlich, die Miete ist absurd mhm. hoch. Wenn du dir überlegst, überlegst, was eine Zeitungsanzeige früher gekostet ja. hat, mit Lenzi, das ist der neue Backofen, dann ist wahrscheinlich die Miete äh, zehn Seiten ja. gewesen. Ja? Also ist faszinierend, wie, für was wir Geld ausgeben. Natürlich ist der Region der Zeitung mit Contact Points offiziell viel, viel größer. Aber es ist auffällig, dass Brands, die eben wirklich versuchen, sich zu differenzieren, und da musst du dich natürlich auch differenzieren. Tesla hat direkt Vertrieb genau. gehabt. Sony, bleibe ich jetzt dabei, ist die Magic ist einfach weg, aber Sony hatte auch Sony hießen mhm. die. Das war ein Kulttempel der Markenerlebnis und jetzt einfach mal drüber nachdenken. Apple auch. Ja. Ja, das heißt, die Frage ist, wie ich aus diesem viel zu großen Angebot hervorsteche. ist, ich zeige einen Teil meiner Erlebniswelt und dann muss ich es aber auch einfach machen, das zu bekommen. Das ist jetzt das nächste Problem. Also ich kann jetzt mal zu Bosch reingehen, mhm. mich informieren und dann gucken, wie schnell bekomme ich denn das, was ich dort gesehen habe. Mhm. Und das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung für den Vertrieb, ähm, diese Durchgängigkeit über die Handelssysteme, die danach äh, sind, Jetzt haben wir viel über Bosch geredet, weil du daher kommst Ich hatte jetzt Elektrolux, mhm. äh, das Thema. Da, die kaufst du eigentlich auch über den Handel. Mhm. Aber ich bin zum Beispiel positiv schockiert gewesen, wie gut, die, also die Webseite ist so okay, mhm. ähm, das könnte man noch kundenzentrierter, also endkundenzentrierter machen äh, mit den Suchfunktionen. Aber wie gut der Support funktioniert, wenn man eine Frage okay. hat. Also wirklich, da, da ruft man an, und irgendwie fünf Minuten später kriegt man ein Callback von der Person, die wirklich weiß, was sie tut, mhm. die Webseite auswendig kann und dich dann eben fragt, ja, also übrigens, das würde ich nicht machen in der Mietswohnung, ah, das wäre aber möglich, ah, das haben wir leider nicht, aber da könnte ich eine die Kombination anbieten und du denkst so, wow, das ist nicht eine Webseite, das ist wie ein exzellenter Vertriebler und der sitzt wahrscheinlich in irgendeinem Homeoffice, die Füße auf dem Tisch und hat sein ganzes Know-how, kann er an viel mehr Leute vertreiben, als er was Aber das ist hatte. doch
1: genau der Punkt. Da sind wir ja beim D2C. Ich habe eine Webseite, ich habe vielleicht ein paar Pop-up-Stores, ich, ich habe ja immer noch meine Frust und wie sie alle heißen, ne? Wo die Sachen ja auch drin rumstehen können. Also ich bin es ja gar nicht so hart und sagt, man muss das abschalten. Aber eigentlich läuft es auf eine D2C-Strategie heraus, weil, wie du es gesagt hast, du hast ein besseres Erlebnis und ich kann halt, meine Leute habe ich halt viel besser geschult, viel klarer, kann viel besser beraten, als wenn ich jetzt, stell dir mal vor, wie viele Fuschläden allein es gibt in der Schweiz und jetzt müsste ich jeden Verkäufer, allein die Fluktuation der Mitarbeiter beim Fusch, die bleiben da so zwei bis drei Jahre jetzt die jüngeren im Schnitt, du müsstest ja Dauer schulen. Ja, und die sind auch vollkommen ja. überfordert.
0: Das, ich fand es eben interessant, dass ich das Produkt dann über den Kanal, also den war das bei Electrolux, herzlich, egal ob ich dann nachher über Netto-Shop gehe, über meinen Küchenbauer oder wie auch ja. immer, der natürlich dann einen Händler hat, aber dieser Händler hat die Logistikfunktion alle. Ja. Genau. Aber die Informationsvermittlung oder äh, in dem Deal, den haben die selber genau. übernommen. Und ich bin positiv überrascht gewesen, Ähm, wie viel Know-how man da da drin Mhm. hat. Manchmal ist es schwierig, ihn zu erreichen. Wir hatten ja schon mal die Shimano. äh, Wenn wenn wir schon Bosch, äh, Elektro, Mhm. wollen wir auch Shimano erwähnen. Shimano hat zum Beispiel eine Vertriebsorganisation in der Schweiz. Die heißt Fuchs Movesa. Und äh, die haben Produktmanager. Mhm. Ähm, Die habe ich, ja, wir haben die erreicht. Also mit denen kann man Mhm. reden. Die waren leider dann wiederum frustriert, weil äh, Japan nicht liefern kann. Aber da merktest du, das sind Menschen, die die gleichen Fragen Mhm. haben. Und das ist aber auch genau die Rolle, weil natürlich ein japanisches Unternehmen den Schweizer Markt jetzt nicht in der Tiefe verstehen kann. Sie waren einfach frustriert, dass ganz normalste Anfragen äh, einfach auch noch nicht äh, verstanden ist. Aber es liegt auch daran, dass das Produkt für eine Hardwarefirma wie Shimano doch eben ein bisschen Serviceorientierung hat. Also es ging um die Frage, kann ich äh, äh, den Zustand meiner Batterie über Software auslesen? Ja, es ist interessant. Ich als Kunde frage nach einem Service und die gibt es ja. nicht. Genau. Ja, das ist eben auch spannend, dass wir alle, dass Kunden eben plötzlich nach Services fragen, die vielleicht noch gar nicht angeboten ja. werden. Da wir wissen eben, so eine Batterie hat eine Firmware, die kann ich verdammt nochmal auslesen. Ja. Und äh, da muss es doch was geben. Ja, es gibt irgendwo in irgendeinem App Store von Apple, gibt es eine App, äh, die das kann. Habe ich leider nicht
1: installiert okay. Aber wenn wir es nochmal zusammenfassen heute, also für mich so drei Punkte. Einmal die ganze Firma strategisch muss, es kann nicht nur der Vertrieb diesen Transfer machen. Dann so dieses Boundary Spanners, du hast es ja auch nochmal gesagt, auch die Architektur, also die, die, die Verbindungen schaffen, das gilt ja für viele Themen, aber für mich gerade halt da. Und der dritte Thema, ich glaube halt schon, was ich jetzt so sehe, dass D2C nicht ersetzt. Also ich, ich bin da auch, wir neigen wir, wir halt immer so hier so dieses entweder oder, ist ja immer schwarz und weiß, Diskussion habe ich gar nicht sondern für mich ist einfach, ich muss im D2C einfach stellar gut sein, weil mich auf den Handel zu verlassen, um noch komplexere Services zu verkaufen, plus dem Produkt, das ja auch immer mehr Features hat, das ist für mich nicht die richtige äh, Situation. Und ob da eine Firma sagt, okay, wir machen nur D2C oder wir machen das parallel, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Das ist natürlich auch mit dem Handel immer eine, eine kappelige äh, Diskussion. Aber für mich ist eigentlich auch so, dass ich mir klar sein muss, wenn ich mehr in Service gehe, dann ist das Thema D2C direct to consumer einfach ein Thema und sonst wird das extrem schwer.
0: Ich fände es noch schön, dass du das sagst, ähm, weil dann kommst du so eine Firma wie Digitech mhm. und zeigt dir auch, wie gut dein Service mhm. ist. Ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Digitech schreibt ja unter den äh, Produkten jetzt, wie der Service bei mhm. ihnen ist nicht von ihnen, sondern von den Firmen. Also wie viel Prozent haben Garantiefälle von dem Produkt? Okay. Wie schnell hat ein ähm, Service-Reklamation funktioniert? Also wenn das eingeschickt wird, nach wie vielen Tagen kommt das ja. zurück? Und die veröffentlichen das. Cool. Das heißt, du siehst plötzlich, dass nicht nur den Preis, sondern du siehst auch funktionieren deiner Service. Ja. Ich meine, das ist wirklich eine geile, geile Herausforderung für die äh, Firmen. Weil plötzlich wird ihr Vertrieb, der ja sonst nicht quantitativ sichtbar ja. ist,
1: aufgezeigt. Und das ist auch eine super gute cool Idee. das ist plötzlich jetzt... ein Händler.
0: Das ist plötzlich ein Händler, ja. der eben ein Value-Added für dich ja. liefert, als Firma eben gewisse Sachen über, direkt über sie ja. zu machen. Also es dir mal cool, an. Danke, ähm, ja. Wunderbar. Ja.
1: Äh, das ist wirklich Messbarkeit von Services über einen großen Ja, vor allem, allem finde ich es vom Handel super, weil das ist endlich mal eine, eine Zusatzfunktion, <lacht> die genau der Handler füllen muss, weil der hat ja die Infos. Und das ist ja das, wo er einen Mehrwert auch mir bieten kann und ich kriege mehr Sicherheit und also das finde ich eine super Sache, werde ich sofort anschauen. Tolles Beispiel, vielen Dank.
0: Aber du, kannst, aber du kannst dir vorstellen, wie da die gewissen Produktmanager reagiert haben, ja, ähm, die normalerweise den Handel mit irgendwelchen Rabattsystemen ruhig stellen mhm. und plötzlich, aber das ist eben auch die Kultur von Digitech, diese absolute Transparenz und die werden wahrscheinlich relativ viel Geld geboten bekommen haben von gewissen Zulieferern, dass die Zahlen nicht veröffentlicht werden. Aber die sagen, ja, mag ja sein, dass wir viel Geld verdienen, aber am Ende geht es um zufriedene Kunden. Und das können wir nur zusammen. Und da werden die Daten, eben, das ist ja dein Thema, wir haben es in der letzten Zeit nicht viel angesprochen, aber wie können wir Daten verwenden? Könnte mal noch eine schöne äh, weitere Folge sein.
1: Patrick? Das Wunderbar. hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich äh, wieder auf die kommende Sache. Da steigen wir ein in dein Klassiker, das Geschäftsmodell in die kommende Folge. Also das wird sicher super, super spannend äh, mit einem etwas höheren Redeanteil von deiner Seite. Oder ich werde vielleicht ein bisschen reinkrätschen und das Thema Kultur schon mal vorab etwas in Frage stellen. Aber es hat wieder super Spaß gemacht. Ich freue mich bis aufs nächste Mal.
0: Wunderbar. Ich danke dir. Und äh, eben, du hast es schon gut eingeleitet mit dem äh, Boundary äh, spanner ich glaube, da werden wir richtig Spaß haben. Vielen Dank ja, auch
1: Patrick, schönen Tag. Tschüss. Schönen Tag ihr. Eine Produktion von Customers X und Fluid Mainz im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.